0: de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
1: Hola, ya sí. Estamos en la sección de Alberto Aparici. Buenos días de nuevo, Alberto. Hola,
0: Carlos. ¿Qué tal? Pues
1: bien... ¿Y tú? Pues muy bien, después también. ¿Después de tu incursión rápida en el mundo cultureta? Sí,
0: después de mi incursión totalmente fallida, porque fallida. han estado ellos contando muchas cosas y, ¿Y yo tú no. querías
1: sí. demostrar que no eran capaces de hacerlo? No
0: yo, no, yo quería pues como meter ahí la cosa científica, pero ellos lo han llevado a su terreno para variar, como ¿no? siempre, sí. sí,
1: ya sabes cómo es. Bueno, eh, Begoña sí que ha estado ahora, que lo he visto muy yo, atenta, ha estado ahí atenta. documentándose para encontrar qué relación existe entre Plinio el Viejo, y la ciencia,
0: ¿no? Sí, pues es que escribió un libro, Plinio, el viejo, naturaleza Naturalis Historia. Sí, señorito. Bueno, y más que el libro era una pedazo de enciclopedia impresionante: botánica, <risa> pues no, sí. zoología, yo qué sé, geografía. 37 tomos, 37. Hola. Excepción como las de Sergio del Molino. Sí, tanto le gusta. Tomos.
1: 37 tomos. ¿Y tú te has leído los 37 tomos, Alberto? ¿no?
0: Eh, bueno, yo he hecho como, como los culturetas, ¿no? Lo, lo he ojeado. ¿no? Vamos, que no te lo has leído? Ah, Bueno, pues eh, ¿Ah? os cuento ya por. Porque quería hablar de Plinio el sí, Viejo. Sí, venga, deja de hacértelo interesante. Vale, pues necesito música de Romanos culturetas. Pues, Fran, se por no hace, favor. Se no conocen más que pedir. música. Música romanos. Oh, mira qué bien.
1: <coughs> Estaba aquí este grupo preparado para interpretar unas músicas.
0: Indígenae columnas eius dei vocant credunque per exclusa ante admisisse maria et rerum naturae mutasse faciem. Qué bien suena esto, pero no. ¿De qué, ¿De qué has dicho?
1: Hombre, ¿Qué es lo no, que, que has dicho? Son, no te
0: guardes porque no. He dicho que los,
1: habit los habitantes. ¿no? Los
0: habitantes sí. Son palabras de Plinio el Viejo, ¿eh? claro, palabras estrictas más? suyas. Los
1: habitantes las llaman
0: las las columnas. columnas, claro, que el, columnas. Ya lo digo yo, Carlos, que está leyendo el guión, que se nota mucho. Ah, no, está aquí puesto, es, verdad, mira. Sí,
1: claro. lo que
0: es, es una frase de, de la historia natural de Plinio el Viejo, del libro 3, concretamente, en el que dice: Los habitantes las llaman columnas de Hércules. Bueno, en realidad dicen las columnas de ese dios, porque ha dicho Hércules Ah, antes. bueno, pues yo
1: Hércules no lo he escuchado, Exacto. La
0: claro. Pues creen que fueron excavadas por él y que así pudo entrar el mar, que antes estaba separado, y cambió con esto la faz de la naturaleza. Vamos, el Estrecho de Gibraltar, de eso están hablando. Efectivamente, oh, eh, es. correcto. No hace falta que lo lean en ningún sitio. Ya sabéis que para los romanos el mundo terminaba ahí, esta cosa de non plus ultra, ¿no? No hay, no hay ninguna tierra más allá. Pero la clave es esta parte en la que dice así pudo entrar el mar. ¿A qué mar se refiere?
1: ¿Es pregunta de es, examen
0: Trampas, pregunta trampa. Pregunta para vosotros, a ver si intuís algo.
1: Pues a ver si es el estrecho de Gibraltar, pues estará hablando del Mediterráneo y del Océano Atlántico. Atlántico, ¿no? claro. Muy o sea, bien. entraba el
0: Atlántico. Efectivamente. Eso en es. el Mediterráneo. Habla de que el Atlántico entraba en el Mediterráneo cuando Hércules cortó la, el estrecho de Gibraltar.
1: Pero que era una como una cosa figurada que se le ocurrió a Plinio el Viejo, ¿no? Ah, pues se entró a chorros,
0: o sea, aquello fue. De... Pues, ¿y si.? O sea, que el
1: estrecho de Gibraltar lo abrió Hércules. Un maremoto pues no, total, yo no sé, pues, una muy inundación brutal.
0: ¿no? ¿Y si os digo que seguramente Plinio acertó. Que hoy empezamos a tener muchas pruebas de que el Mediterráneo estuvo seco en una época y que luego volvió a entrar el agua a lo loco, ahí a mogollón. Anda. Y eso es como... Y eso como, como ¿ah? eh, a, lo mejor a mí y a mogollón también, no me parece... <risa>
1: Amagoyán no me parece muy científico Bueno, la pero es, ¿eh? ¿no?
0: termino para la radio. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede secar un mar entero? Bueno, ¿En es, que, es que el Mediterráneo es deficitario en agua, Begoña, en el, el Mediterráneo se evapora más ¿Sí? de la que entra a través de los ríos y a través de la lluvia porque es un mar muy caliente ¿no? y, está, y está muy cerrado Si no tuviera esta conexión con el Atlántico claro. a través de Gibraltar, la evaporación lo secaría casi por completo en apenas mil años, vale. un poquito más de mil años Y
1: esto es lo que ocurrió en el pasado entonces y lo, mm. y, pero lo pudo ver él personalmente Viejo. No,
0: no, 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 claro. Esto, esto creemos que pasó hace 6 millones de años. Eso es antes incluso de Australopithecus, ¿vale? O sea, no, nuestros antepasados estaban muy lejos y no, no nos parecían en nada a nosotros. Hoy esto lo sabemos porque hemos visto que bajo el suelo del Mediterráneo hay grandes depósitos de sal, muy, muy grandes. Es como si el Mediterráneo se hubiera convertido en una enorme salina. Durante una época Y también porque en muchas costas mediterráneas Observamos grandes depósitos de yeso Que también es un mineral que se forma cuando el agua se evapora Y de hecho en España tenemos una de estas uno de estos depósitos En Almería tenemos uno bastante grande ah, O sea que a mejor premio vio el yeso y a todos los, los cabos eh, bueno, yo creo que no, porque para atar esos cabos y hacerlo bien hace falta hacer geología muy buena, ¿no? Saber de dónde Ajá. viene ese yeso, interpretar de dónde vienen las rocas que hay alrededor de eso. Plinio bueno, era un señor... Pero, pues
1: eh, a lo mejor es que lo era. Eh, o sea, es lo que tienes que investigar entonces. Bueno... Si Plinio el viejo fue el, el geólogo más precoz de la historia, de la ciencia.
0: Pues hombre, si quieres le podemos preguntar.
1: ¿Cómo que es el... <risa> que le podemos preguntar aquí? No. A Plinio,
0: que sí, hombre, que esto, que esto lo hacían los romanos a todas horas. A ver, bajadme un poquito las luces y ponedme música de ceremonial latino, por favor. Está el rato pidiendo. <coughs> ¡Oh, gallo Plinio II, Madre. precursor de los saberes científicos! Solicitamos tu egregia presencia en este estudio. Acepta estas almendras de Alsina como ofrenda y manifiéstate, hijo del saber, vástago de Minerva.
1: Se te ido completamente la pizza.
0: Plinio, puedes oírnos, Plinio.
1: ¿Cómo nos va a oír Plinio? Hola, soy Plinio. Ah, qué...
0: Oh, gran Plinio. Has llegado, dinos sin rodeos. ¿Qué a querías Alberto. decir?
2: Alberto, que no, que, que, que soy Daniel, que, ah. que soy el científico que has invitado del CSIC y yo tengo que volver al laboratorio y seguir pareciendo serio.
1: Alberto, que mal rato nos haces pasar, nos quedamos mal con todo el mundo
0: Bueno, pues, pues va a ser mejor que lo cuente Daniel, que, que, que lo cuente Plinio seguramente, bueno, os, os lo presento Daniel García Castellanos Hombre. es investigador en el Instituto de Ciencias de la Tierra, John Almera. Y simpático, por cierto. Muy simpático, sí, señorita. Sí. Y acaba de publicar un artículo sobre este asunto, de la desecación del Mediterráneo y su posterior inundación.
1: Pues bienvenido al programa, Daniel. Hola, Carlos. Hola, Alberto. Hola, Begoña. ¿no? Pido disculpas sí. en nombre de todos, porque Alberto ya sabes cómo es. Está un poco <risa> <risa> Y hoy más. Empiezo oye, a conocerle. Oye, ¿cuáles son las pruebas que tenemos de que el Mediterráneo se secó, o, o incluso antes? ¿Se puede afirmar con seguridad, rotundamente, que en efecto eso ocurrió? Bueno, eh,
2: tenemos un debate entre los eh, entre, en la comunidad científica que estudiamos este periodo. La principal evidencia que hay es que eh, casi más de la mitad del, del fondo del Mediterráneo contiene una capa eh, de sal de más de un kilómetro de espesor. Y esta enorme cantidad de sal se precipitó, en, eh, se depositó en un periodo de tiempo muy corto. Eh, lo que pasa es que para explicar que esta gran precipitación de sal realmente no hace falta desecar el, el Mediterráneo, ¿Ah? se podría explicar simplemente por eh, como en una gran salina, manteniendo un nivel normal, eh, sin permitir que se desconectara completamente del Atlántico y simplemente dejando la evaporación trabajar y llegar alcanzar el Mediterráneo la, la saturación el nivel Ajá. de saturación de la sal y dejar suficientemente tiempo para que se acumulara este nivel de sal de hecho eso pasaría hoy mismo, si hoy construyéramos una presa en el Estrecho de Gibraltar y esperáramos a que el agua se evaporara en unos pocos cientos de años tendríamos una crisis eh, medioambiental eh, brutal ¿no? porque las aguas se salinificarían el nivel descendería porque el Mediterráneo recibe menos agua del, de los ríos mm. que fluyen a, a él que, que lo que va, se evapora en su superficie
0: y, y Daniel eh, cuando esta crisis sucedió fue porque se cerró el Estrecho de Gibraltar ¿por, por qué ocurrió eso? Mm.
2: Eh, exacto, sí. Eh, lo que sucedió fue este, este caso, pero de forma natural, evidentemente, porque esto pasó hace unos 5 millones de años. Uh -huh. Y el, bueno, el principal mecanismo que hay que, que hay que considerar para entender esto es que eh, la placa eh, africana, la placa tectónica de África, uh -huh. eh, y la placa euroasiática se están aproximando, eh, de forma que Iberia y, 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 y África se están eh, acercando unos 4 milímetros cada año, uh -huh. Y como consecuencia de esto, bueno, y procesos eh, un poco más complejos, eh, más en profundidad, en el manto terrestre, eh, hicieron que la zona eh, del Estrecho de Gibraltar o, de, y de, las, de la cordillera bética emergiera, se, se levantara, ¿Ah? y al levantarse eh, estos pasillos, estos, estas conexiones eh, similares la, al Estrecho de Gibraltar, que tenemos actualmente pero pero hace 5 millones de años estas conexiones se levantaron y se cerraron de forma que eh, ya el Atlántico no podía suplir con este déficit de agua que tiene la cuenca mediterránea uh -huh.
1: ¿Y? Y, y perdonadme pero ¿y, y cuándo se vuelve a abrir? porque el, yo diría que estrecho Gibraltar tenemos y que por ahí pasa claro, el agua ¿no? también o sea, que se cerró y luego se volvió a abrir. Exacto. Y de
0: golpe, ¿no dicen? De golpe, se abrió de golpe.
1: Sí, eh, este era, este era
2: eh, bueno, sigue siendo un enigma de que estamos todavía trabajando en él, porque el, esta, este periodo, este, este periodo que llamamos la crisis salina del mesiniense, eh, termina de forma muy abrupta según lo que vemos en el registro sedimentario, es decir, en las capas de sedimentos que estudiamos, para, eh, para entender qué es lo que sucedió en ese periodo. Y en estas capas lo que se ve es un, un límite muy abrupto, muy eh, repentino de eh, las capas inferiores que corresponden al periodo eh, mesiniense, eh, que contienen todas estas sales y lo que sería el, el plioceno, que es eh, a partir de 5 millones de años hasta la actualidad, uh -huh. donde ya los sedimentos tienen la apariencia de ser, corresponder a un mar normal. Y este cambio tan abrupto, mmm, sin embargo, claro, eh, abrupto en, en geología, ¿no? en la resolución que nos dan estas capas de sedimentos, puede significar miles de años. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, fue, a raíz de esto eh, empezamos a, re, a estudiar todas las imágenes que, de las que disponemos de la estructura de las capas sedimentarias del fondo del mar de Alborán. El mar de Alborán es el que está entre Andalucía y Marruecos, digamos. Mm. Y ahí lo que encontramos es un enorme valle excavado durante justamente en ese periodo, en ese periodo de transición entre estos dos, eh, entre la, la Gran Salina y el periodo normal. O sea, un valle en el fondo del mar. Sí, es un mm. valle como si fuera excavado por, por un, un enorme flujo de agua. Mm. Y, eh, que inicialmente se había atribuido precisamente al, peri al periodo en el que el Mediterráneo estaba seco, estaba expuesto su fondo al, 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 al aire, ¿no? Uh -huh. Entonces se había interpretado que había sido excavado por ríos que fluían hacia este Mediterráneo desecado. Ajá. Pero, eh, por sus características, eh, lo que hicimos en un primer artículo hace ya unos años, fue que eh, lo interpretamos como el resultado de esta eh, gran entrada de agua que habría rellenado el Mediterráneo después de su desecación.
0: Y Daniel, una, una cosa. Has dicho varias veces esto de estudiar los sedimentos del fondo del Mediterráneo, pero claro, esos sedimentos están bajo eh, muchos cientos de metros de agua. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo bucea, se estudian? Carbuceando. Claro, buceando y cavando, ¿no? Carbuceando, <risa>
2: bueno, Daniel. Eh, no, no, exactamente. No, claro, porque el fondo marino realmente no representa. Eh, tiene poco que ver con lo que había en aquel periodo porque se han ido acumulando cinco millones de años de sedimentación en el fondo marino y esto uh -huh. significa en muchos sitios más de un kilómetro de sedimento. ¿no? Entonces lo que utilizamos son técnicas de eh, reflexión sísmica que consiste en que desde un barco se emite ruido. Ajá. Ondas sonoras, sí. vibraciones y se recoge el eco de estas vibraciones eh, después de que el, este sonido llega hasta el fondo marino, eh, penetra en el, en el suelo y rebota en estas capas de sedimentos y con, los, con estos ecos, los ecos que recibimos de estas ondas sonoras, las procesamos, eh, no, es, no es una cosa trivial, y eh, a partir de esto obtenemos imágenes de cómo es la estructura de este, del fondo marino.
0: Claro, digamos que recibes primero el eco de la superficie del fondo marino, pero luego las ondas que se han metido dentro rebotan en las capas de abajo y te vuelven después. No recibes como varios ecos, digamos.
2: Exacto. Y con, con esos ecos podemos, finalmente lo que obtenemos es como si fuera un corte, un corte vertical, como si hubiéramos podido cortar verticalmente, hacer un, un tajo eh, a través de, de todo este relleno de sedimentos de, del Mediterráneo o de cualquier otro mar.
0: Y he leído en vuestro artículo, que también habéis encontrado en algunas zonas del Mediterráneo, o no en todas, eh, cierta capa de sedimentos que podrían deberse a esta inundación, no, que esta inundación haya arrastrado cosas y lo, y lo haya dejado en el fondo. ¿Es más o menos así?
2: Exacto, sí. Esto, el, el artículo que acabamos de publicar, eh, lo que hemos venido haciendo es intentar... Eh, eh, testear la hipótesis esta que habíamos propuesto hace ya años del relleno repentino con esta gran inundación del Mediterráneo no. y la manera en la que hemos, bueno, lo que nos sugerían otros otros colegas que hiciéramos para, para ver si esto realmente se confirmaba era mmm, comprobar a ver dónde habían ido a parar todos estos sedimentos que habían sido erosionados. Toda, claro. eh, todos estos. Entonces hemos estado buscándolos estos años y eh, en, en este artículo compilamos... Mmm, Varios lugares donde pensamos que efectivamente se, se acumularon estos sedimentos. Uno de ellos está en el propio eh, mar de Alborán. Son unos depósitos que, se eh, es nuestra interpretación, es, eh, se podrían haber depositado a la sombra, o sea, protegidos por un edificio volcánico, un, un, un volcán que actualmente es submarino en, y antes de la inundación estaba emergido, pero que durante la inundación podría haber actuado como como un obstáculo a este gran flujo de agua y a haber facilitado la deposición de este cuerpo elongado que vemos, un cuerpo de sedimentos un, eh, protegido, sedimentado, eh, eh, protegido por este eh, cono volcánico. Interesante todo. Sí.
1: Pues, pues, Daniel, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos contado. esa una historia apasionante. La verdad es que muy chula. La del Estrecho del Mediterráneo. Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Alberto, ¿vuelves la semana que viene, entonces? Vuelvo la semana que viene, o sea, claro que sí. A mí me ha gustado mucho tu sección, ¿eh?
0: Es que esta historia es un historión. Bueno, me gusta toda la semana.
1: <risa> y has... fíjate
0: que aún nos hemos quedado por contar cosas, porque esos volcanes se producen cuando el Mediterráneo desaparece, porque la Tierra se hincha, y, y aparecen volcanes en ese Mediterráneo desecado.
1: Quiero segunda parte de, de la sección de hoy. Hasta luego, Alberto. Que tengas buen fin. Hasta luego. De Las noticias.
2: Gracias en Onda Cero.